0: buenos días buenos días un día más de bendición vamos a seguir caminando en ocho minutos de sabiduría de secretos y manantial del cielo para cada uno de vosotros como siempre compartir un poquito de conocimiento de aquellos filósofos escritores para que sigamos aprendiendo ahora voy a compartir el camino fácil y rápido para hablar eficazmente del autor Dale Carnegie comenzó a enseñar a hablar en público en 1912 para la Asociación Cristiana de Jóvenes en la calle 125 de la ciudad de Nueva York. En aquellos días hablar en público se consideraba un arte más que un conocimiento práctico y los objetivos de la enseñanza estaban dirigidos a obtener oradores y colosos de la tribuna de los elocuentes, la mayoría de los profesionales y hombres de negocios que simplemente querían expresarse con más facilidad y confianza en sí mismos, en su propio medio, no tenían intención de gastar su tiempo o su dinero estudiando los mecanismos del lenguaje, la emisión de la voz, reglas de retórica y ademanes formalizados. Los cursos Dale Carnegie tuvieron un éxito inmediato porque ofrecían a esos hombres los resultados que ellos esperaban obtener, Dale Carnegie consideraba que hablar en público no era un arte refinado que requiriese talentos y aptitudes especiales, sino una habilidad que cualquier persona de mediana inteligencia podía adquirir y desarrollar a voluntad. En la actualidad, los cursos de Dale Carnegie se dictan en toda la extensión de la Tierra y la validez de sus conceptos se ve confirmada por miles de sus estudiantes en todas partes del mundo, hombres y mujeres de todo tipo de vida, que han mejorado exitosamente su capacidad de expresarse en la misma medida que su eficiencia personal. El texto que Dale Carnegie escribió para sus cursos Public Speaking and Influence Men in Business se reimprimió más de 50 veces, fue traducido a 11 idiomas más y revisado por Dale Carnegie varias veces para mantenerlo a tono con el aumento de sus conocimientos y de su experiencia. Más personas emplean este libro cada año que el conjunto de los matriculados en las universidades más importantes. Esta cuarta versión del libro ha sido basada sobre las propias notas e ideas de, de mi esposo. El título es el que él mismo eligió antes que la muerte interrum interrumpiera su obra. He procurado conservar en mi mente su filosofía básica que hablar en público es algo más que decir unas cuantas palabras. Ante un auditorio es la expresión reveladora de la personalidad humana. Toda actividad de nuestras vidas es de alguna manera una comunicación, pero es por medio de la palabra como el hombre se distingue de otras formas de vida. Solo él, entre todos los animales, posee el don de la comunicación verbal y a través de la calidad de su lenguaje. Es como expresa mejor su propia individualidad, su propia esencia. Cuando es incapaz de expresar claramente lo que quiere decir por nerviosidad, timidez o nebulosos procesos mentales, su personalidad queda bloqueada, oscurecida e incomprendida. La satisfacción personal, comercial o social depende sobremanera de la capacidad que tiene una persona de comunicar claramente a los demás lo que siente, lo que desea y lo que cree. Y ahora, como nunca sucedió antes, en una atmósfera de tensiones, temores de inseguridad universal necesitamos que permanezcan abiertas las vías de comunicación entre la gente espero que este libro sea de utilidad en todos estos sentidos tanto para aquellos que simplemente desean actuar con mayor facilidad y confianza en sí mismos en sus propósitos prácticos como para aquellos que desean expresarse de modo más completo como individuos que buscan una realización personal más profunda Dorothy Carnegie, esposa de él del eh, maestro Carnegie. Primera parte, principios básicos para hablar eficazmente. En cada arte existen pocos principios y numerosas técnicas. En los capítulos que constituyen la primera parte de este libro, exponemos los principios básicos y las actitudes necesarias para dar vida a dichos principios. Como personas adultas, nos interesa un camino corto y sencillo para hablar con eficiencia. El único modo de que podamos alcanzar resultados rápidamente consiste en tener la actitud correcta para alcanzar nuestro objetivo y una firme base de principios para edificar sobre ellos. La adquisición de los conocimientos básicos Comencé a enseñar a hablar en público en 1912, el mismo año en que el Titanic se hundió en las heladas aguas del Atlántico Norte. Desde entonces se graduaron en estos cursos más de 700.000 personas. En la entrevista que precede de la primera clase del curso Dale Carnegie, los alumnos tienen oportunidad de explicar por qué intentan matricularse en el curso y qué beneficios esperan obtener. Naturalmente los, los términos varían, pero es sorprendente advertir en la mayoría de los casos la coincidencia en el deseo fundamental. Cuando me invitan a hablar ante un grupo de personas, me siento tan cohibido y asustado que no puedo pensar claramente, ni concentrarme, ni recordar lo que pensaba, decir, quiero ganar aplomo y confianza en mí mismo, quiero lograr que mis pensamientos fluyan en un orden lógico y ser capaz de hablar clara y convincentemente ante un grupo social o comercial. ¿No le resulta esto familiar? ¿No experimentó los mismos sentimientos de inferioridad? ¿No hubiera dado una fortuna por hallarse en condiciones de hablar en público de un modo convincente y persuasivo? Yo estoy seguro de ello. El hecho de que haya comenzado la lectura de este libro demuestra su interés en adquirir la facultad de hablar clara y eficientemente. Sé lo que usted va a decirme. Lo que usted me dirá es si pudiera conversar conmigo. Pero señor Carnegie... ¿Cree usted que yo puedo lograr el valor necesario para enfrentarme a un grupo de personas y hablarles en forma coherente y fluida? He dedicado casi toda mi vida a la tarea de ayudar a la gente a librarse de sus temores, a conquistar coraje y aplomo. Podré llenar varios volúmenes con los relatos de los milagros que ocurrieron en mis clases. No se trata, por lo tanto, de un pensamiento mío. Yo sé positivamente que usted puede lograr su objetivo si sigue las normas de indicaciones que encontrará en este libro. ¿Es acaso razonable creer que usted de pie y ante un auditorio no puede pensar tan bien como lo hace sentado? ¿Hay alguna razón para que siente un vacío en el estómago? ¿Una sensación de escalofrío cada vez que debe dirigirse a un grupo de personas? Seguramente usted se da cuenta de que esta situación puede resolverse de que adiestramiento y lo practica le harán perder el miedo de auditorio y le darán confianza en sí mismo este libro lo ayudará a lograr su objetivo no es un libro de texto común no está lleno de reglas sobre el mecanismo de la oratoria no versa sobre aspectos filosóficos no fisiológicos de, los ar de la articulación de las palabras sino que es el resultado de toda la vida dedicada a capacitar adultos con el objetivo de que puedan hablar eficientemente el método no le exige conocimientos especiales. Usted puede iniciarlo inmediatamente y abandonarlo cuando haya logrado sus propósitos. Todo lo que usted debe hacer es cooperar, seguir las indicaciones que se hallan en estas páginas, aplicarlas en cada situación que se presente y perseverar para que usted obtenga el máximo de provecho de este libro y lo asimile con rapidez. Le serán de suma utilidad estos cuatro consejos básicos. Primero, Aproveche la experiencia ajena. No hay especie en la tierra menos difundida que la de los oradores natos. Aún más difícil hubiera sido hallarlos en lejanos periodos históricos, cuando la oratoria era un arte refinado que exigía una estricta observancia de las leyes retóricas y las sutilezas del lenguaje. Ahora se considera la oratoria como una conversación de características más amplias. Se abandonaron para siempre las voces estentorias y el estilo grandilocuente. Lo que nos gusta oír en nuestro templo y reuniones, por nuestros radios y televisores, es un discurso claro y sin rodeos, con sentido común, concebido de acuerdo con la idea de que preferimos escuchar a un orador que hable con nosotros y no a uno que se dirija a nosotros. A pesar de lo que pueda inducirnos a creer la lectura de muchos libros de texto. La oratoria no es un arte oscuro y difícil que solo puede ser dominado a través de muchos años dedicados a perfeccionar la voz y luchar con los misterios de la retórica. He dedicado casi toda mi carrera en la enseñanza a demostrar que es fácil hablar en público, siempre que se sigan unas pocas pero importantes normas. Cuando comencé a enseñar en la YMCA, calle 125 de Nueva York, en el año de 1912, no tenía sobre este tema más conocimientos que mis primeros alumnos. Y en esas primeras clases enseñaba según los métodos aprendidos en mis años de estudio en, en Watersburg, Missouri. No obstante, pronto descubrí que seguí un camino equivocado. Pretendía enseñar a adultos que actuaban en el mundo de los negocios como si fueran jóvenes estudiantes. Comprendí, comprendí la inutilidad de presentar como ejemplos dignos de imitación a Webster, Pitts, Burke y O'Connell. Lo que querían los integrantes de mi curso era lograr el coraje necesario para ponerse de pie y hablar clara y coherentemente en su próxima reunión de negocios. No tardé mucho tiempo, una vez comprendido esto, en arrojar los libros por la ventana y conducir mi clase con ideas claras y sencillas, de esa manera trabajé hasta que aquellos alumnos lograron su propósito. Este método resultó eficaz pues ellos continuaron asistiendo al curso con gran interés. Me gustaría que usted pudiera examinar el archivo donde guardo las cartas que sirven de testimonio a mis afirmaciones. Se encuentran en mi casa y en las oficinas de mis representantes en casi todo el mundo. Provienen de grandes industriales, cuyos nombres aparecen frecuentemente en la sección económica del New York Times y en The Wall Street Journal, de gobernadores de estados y miembros de parlamentos de directores de colegios y de celebridades del mundo del espectáculo. También hay miles de cartas de ambas de casa, sacerdotes, maestros, jóvenes, cuyos nombres no son muy conocidos aún, incluso en sus propias comunidades, cartas de ejecutivos, trabajadores calificados o no calificados, dirigentes gremiales, estudiantes y mujeres de negocios. Todas estas personas sintieron la necesidad de adquirir confianza en sí mismo y habilidad para expresarse en público se sintieron tan agradecidos por haber logrado sus propósitos que se tomaron la molestia de enviarme cartas elogiosas. De de los miles de personas a quienes enseñé, un caso acude ahora a mi memoria por la impresión que me causó en su tiempo. Hace ya algunos años, poco después de ingresar en mi discurso, Dale Carnegie, un exitoso hombre de negocios de Filadelfia, me invitó a almorzar. Una vez sentados a la mesa, se inclinó hacia mí y me dijo: «Señor Carnegie, desde hace mucho tiempo he estado eludiendo cada oportunidad de hablar en reuniones, y han sido muchas. Pero ahora soy presidente de un directorio y debo presidir las reuniones. ¿Cree usted posible que yo pueda aprender a hablar a esta altura de mi vida? Basándome en, en mi experiencia con personas cuya situación era similar y que habían asistido a mis clases, le aseguré que no me cabía ninguna duda al respecto. Alrededor de tres desp años después... Nos encontramos nuevamente en el Manufacturer's Club, almorzamos en el mismo salón y nos sentamos a la misma mesa que había más ocupado en nuestro primer encuentro, que habíamos ocupado en, en ese encuentro. Recordándole nuestra conversación anterior, le pregunté si mi predicación había sido acertada. El señor Gent sonrió, sacó una pequeña libreta de tapas rojas de su bolsillo y me enseñó una lista de discursos que debía pronunciar en los meses próximos. La habilidad para dar estas charlas confesó el placer que experimentó cuando las doy el nuevo y servicio que presto con ello a mi comunidad se cuentan entre las cosas que más me agradan en la vida. Pero esto no era todo. El señor Kent, con justificado orgullo me contó lo siguiente su congregación religiosa había invitado al primer ministro de Inglaterra para que pronunciara un discurso en Filadelfia y no fue otro que el propio señor Gant el elegido para presentar al distinguido hombre de estado en uno de sus raros viajes a los Estados Unidos este era el hombre que hacía menos de tres años antes se había inclinado sobre la misma mesa para preguntarme si alguna vez sería capaz de hablar en público y aquí otro ejemplo David M. Godrich, presidente del director del B.F. Godrich Company, vino un día a visitarme. Me habló de este modo. Nunca en toda mi vida he podido hacer uso de la palabra sin el arma sin de miedo. Como presidente del directorio, debo presidir nuestras reuniones. Conozco íntimamente a todos los miembros desde hace muchos años y no tengo dificultad en hablar con ellos mientras estamos sentados alrededor de la mesa. Pero cuando debo ponerme de pie para hablar... Me aterrorizo y apenas puedo pronunciar una palabra. Hace años que me ocurre lo mismo. No creo que usted pueda hacer nada por mí. Mi problema es muy serio y muy viejo. Bien, si usted cree que yo no puedo hacer nada por usted, ¿por qué ha venido a verme? Le pregunté. Por una sola razón respondió. Tengo un contador, un hombre muy tímido, que se ocupa de mis cuentas personales. Para entrar en su oficina debe atravesar mi despacho. Durante años ha pasado furtivamente mirando al piso casi sin pronunciar una palabra pero en los últimos tiempos se ha transformado ahora entra con la cabeza erguida con un brillo especial en la mirada y me dice buenos días señor Godrich con seguridad y energía me asombró mucho en el cambio tanto es así que le pregunté ¿qué ha comido usted hoy? me habló de su curso de capacitación y por eso lo he venido a ver por la transformación que observé en ese asustadizo hombrecito le dije al señor godrich que si asistiera atentamente a las clases y las siguientes nuestras instrucciones en el término de pocas semanas se podría lucir hablando en público si usted puede conseguir eso me contestó seré uno de los hombres más felices del mundo el señor godrich se incorporó al curso y sus progresos fueron notables tres meses más tarde le invité a una reunión de 3.000 personas que debía realizarse en el salón del baile del Hotel Astor. Para que hablara sobre los resultados que había obtenido en mi curso, me pidió que los excusara, pues debido a un compromiso anterior no podría concurrir. Al día siguiente me llamó por teléfono. «Quiero disculparme», me dijo. «He roto mi compromiso. Me siento obligado a hablar para usted». Le di a la gente todo lo que el curso hizo por mí con la esperanza de que algunos se liberen de los temores que arruinan sus vidas. Le pedí que hablara tan solo dos minutos. El señor Godrich habló ante 3000 personas durante 11 minutos. He visto miles de milagros semejantes sucedidos en mis cursos. Hombres y mujeres cuyas vidas se transformaron. Muchos de ellos recibieron ascensos con los que nunca hubieron soñado. Otros alcanzaron posiciones de preeminencia en sus negocios, profesión y comunidad. A veces se producía el milagro mediante una simple conversación en el momento oportuno. Contaré lo que sucedió con Mario Lazo. Años atrás, recibí un telegrama de Cuba que me dejó asombrado. Decía así, salvo que me telegrafíe negativamente. Parto para Nueva York a aprender a decir un discurso. Firmaba Mario Lazo. Me preguntaba, intrigado, ¿quién podría ser? Nunca había oído hablar de él hasta entonces. Cuando el señor Lazo llegó a Nueva York, me dijo... El Country Club de La Habana va a festejar el cincuentenario del nacimiento de su fundador y me he designado para obsequiarle una copa de plata y a pronunciar el discurso principal de la velada. Aunque soy abogado, no he pronunciado nunca un discurso y si no, me desempeño correctamente mis relaciones sociales y profesionales y las de mi esposa se verán seriamente perjudicadas. Por eso he venido de Cuba para que usted me ayude. Solamente dispongo de tres semanas. En el Curso de esas tres semanas, dice andar a Mario Lazo de clase en clase para que hablara tres o cuatro veces cada noche. Tres semanas después, habló ante la distinguida concurrencia del Country Club de La Habana. Su discurso fue tan sobresaliente. La revista Time en su sección de noticias extranjeras describió al señor Lazo como un orador de lengua de plata. Parece un milagro. No es cierto. Es un milagro. Un milagro del siglo XX. La derrota del temor. Bueno, mis amados hermanos, en Secretos de Manantial del Cielo. Vamos a seguir aprendiendo un poquito de sabiduría de nuestros ancestros, de aquellos que nos han dejado para seguir aprendiendo. Que tengan un hermoso día. Muchas bendiciones para cada uno de vosotros.